0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wertewesten mit Marc Reicher und Thorsten Heinrich. Heute sprechen wir über die Themen Angriff Russlands auf die NATO, Kommandowechsel in der Ukraine und warum wir hier eigentlich beim Wertewesten sind. Wir fangen an mit dem Angriff Russlands auf die NATO und ähm, da habe ich auf meinem Kanal, das war tatsächlich das erste Video auf meinem YouTube-Kanal, über die theoretische Möglichkeit eines russischen Angriffs auf Nava gesprochen, dass Nava besetzt werden könnte, um so eine Reaktion der NATO zu provozieren, die daraufhin, wenn sie nicht geeint ist, die NATO am Zerfallen zerfallen lässt. Die bessere Idee habe ich allerdings bei dem dänischen Analysten Nils Anders, Nils Anders, nee, Puck Anders Nielsen, glaube ich, heißt er, gefunden. Und der ja. meinte, dass die Russen möglicherweise ein Einmarsch in die Tundra Finnlands durchführen könnten, also ein Stück finnischen Territoriums besetzen könnten. Ich ergänze jetzt mal, wo nur ein paar Rentierherden sind und daraufhin die NATO sich überlegen muss, wollen wir Krieg mit Russland, obwohl es nur ein paar Quadratkilometer Tundra geht, in der, um der, in der sowieso nichts ist. Und wenn dort eben nicht geeint vorgegangen wird, dann ist die NATO am Zerfallen, denn das ist natürlich das strategische Interesse Russlands, die NATO zu zerschlagen.
1: Ja, hallo.
0: Also ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben
1: schon mal einen Podcast, einen Versuch, weil wir hatten ja schon vorher miteinander telefoniert. Aber irgendwie war das nicht wirklich veröffentlichungstauglich, weil wir da einfach zu viel rumgelabert haben. Also <lacht> wollen wir es heute ein bisschen, bisschen ja. konkreter und ein bisschen strikter halten. Und äh, ich habe damals deinen Clip gesehen auf deinem Clip-Kanal, der sehr praktisch ist, weil man da wirklich konzentriert, Deine, äh, deine Antworten auf, auf Zuschauerfragen nachverfolgen kann und äh, ich glaube anders Puck-Nielsen hieß er ne ich glaube äh, schon anders ja. puckniesen genau anders puckniesen heißt er hat macht, macht schöne Videos er ist irgendwie Mil Militäranalytiker und äh, ich habe mir halt sein Video angesehen ich habe mir deines angesehen und da sind eben diese sagen wir drei Angriffspunkte wo Russland irgendwann ansetzen könnte, um die NATO zu spalten. Es geht ja nicht darum, sie irgendwie militärisch äh, direkt zu überwältigen und bis nach Lissabon oder bis nach Berlin durchzumarschieren,
0: sondern die Einigkeit der NATO zu testen und sie dadurch politisch zu spalten. Genau, das ist was, was gerne missverstanden wird, wenn man an den Angriff auf die NATO denkt, denkt man an den Kalten Krieg, wo halt dann 40.000, 60 60.000 Panzer die Zonengrenze überrollen und zum Atlantik vorstoßen. Das kann Russland gar nicht mehr, aber es muss Russland auch nicht, denn in dem Moment, wo es die NATO zu zerbrechen lässt, wo jeder nur noch an sich selbst denkt, dann ist es jedem Einzelnen überlegen, erst recht, dank Kernwaffen und dank seiner Ruchlosigkeit, seines Willens des militärischen Einsetzens und wenn Slowakei alleine auf sich gestellt ist, machen die natürlich, was die Russen wollen, wenn die Russen an der Grenze sind, dann, äh, wenn die nicht glauben, dass ihnen der Rest hilft. Und das ist die Grundidee dabei. Russland will die NATO nicht mit einer Panzerwalze überrollen. Das ist illusorisch, aber es will sie zerschlagen.
1: Und in den letzten Tagen wird ja dieses Szenario immer, sagen wir mal, realistischer gesehen äh, mit, mit Trumps Äußerungen. Ne? Äh, dass kein Land, das äh, den ja, diese Guidance von 2% für sein Militärbudget nicht erfüllt, von den USA geschützt wird im Ernstfall. Äh, wobei bei den baltischen Staaten wäre das nicht der Fall und Finnland erfüllt auch, glaube ich, sowohl beide Kriterien, also die 2% BIP als auch die, och, ich weiß nicht wie viel Prozent, äh, ich glaube es sind mindestens 10%, die in Neubeschaffungen, neue, Invest neue Investitionen fließen müssen. Ne? Das, sind ja nicht, das sind ja nicht nur diese 2 grenze sondern ist ja noch diese zweite Grenze. Ja. Die Polen und, auch. Und die, die ja, Polen müssten es auch erfüllen. Ja, ja. Ja, und ich also glaube, die
0: Rumänen die Rumänen wollen, sind jetzt auch dabei, es zu erfüllen. Also bald ist die gesamte NATO-Ostgrenze durch solche Staaten besetzt, ob die Deutschen sich dann weiterhin beharrlich... Durch das Sondervermögen ist ja Deutschland jetzt mal über 2%, aber schon danach ziemlich sicher nicht mehr ähm, das, ob das mit Deutsch, ob Deutschland dann also die 2% erfüllt, solange die, die Russen nicht über die Ostsee kommen und eine amphibische Landung irgendwie bei, bei auf Rügen machen, wäre dann das dann theoretisch also nicht relevant. Ja, ja. Und also da würde mich
1: übrigens interessieren, was findest du persönlich? Also, wenn du das jetzt eigentlich so, was ist, was ist eigentlich schlimmer? Äh, dass die Europäer ihre Verteidigung vernachlässigen? Oder dass Trump jetzt mit einer solch, sagen wir mal, schockierenden ja, Drohung kommt. Ne?
0: Was, was ist eigentlich schlimmer? Also mir fällt es, ich, ich würde gerne mal von jemand Schlauerem als mir selber ein Konzept hören, wie die USA eigentlich die NATO dazu bringen will, die zwei zu, Prozent zu, auszugeben. Denn das darauf hat man sich geeinigt. Das hat auch Deutschland zugestimmt. Da haben die anderen Staaten, die ebenfalls keine 2% bezahlen, haben ebenfalls zugestimmt. Und grundsätzlich ist es ja so, die, die Deutschland zum Beispiel gibt sein Geld lieber für andere Dinge aus. Es hat, führt lieber ein Bürgergeld ein und ähnliche Dinge. Es will vielleicht die Steuern nicht weiter erhöhen, um die 2% zu bezahlen. Während in den USA die, der US-Steuerzahler bzw. die US-Notenpresse bzw. die US-Schulden, für ein US-Militär bezahlen und das mit US-Soldaten bestückt ist. Also die US- Amerikaner schicken ihre Söhne und ihre Töchter mit ihrem Geld, die Waffen, die von ihrem Geld gekauft sind, um Europa zu beschützen und Europa sagt, die Amis beschützen uns ja, wir schmeißen lieber eine Party. Also ja, wenn, ich, es wenn, ja... ich, wenn ich, mir ein Hausbrand droht, ein Waldbrand droht und ich, ich sorge dafür, dass es bei mir nicht brennt und der Nachbar stapelt Zunder auf, wie, wie bringe ich den dazu, wie bringe ich den dazu, dass er den Zunder wegräumt und sich einen Feuerlöscher besorgt? Das,
1: das, das, Pro, das Problem ist aber, dass eben, ich denke, bei vielen Deutschen oder auch also bei vielen Mittel- und Westeuropäern irgendwo dieser, dieser Solidaritätsgedanke, dass wir irgendwie Nachbarn haben, die uns wertemäßig verbunden sind und dass wir die schützen äh, möchten, also dass der nie ankommen wird. Ja? Äh, weil einfach... Ja, Irgendwo diese innere Solidarität nicht, nicht stark genug verankert ist. Ähm, aber ich denke, dass diese Menschen vor allem eine Sache vergessen, und zwar, dass äh, ja, Deutschland ein Hauptprofiteur der Globalisierung ist, und zwar der Globalisierung, die die Pax-Amerikaner eröffnet hat. Ja, das die die
0: US-Flotte, ja, die, die die Häfen offen hält und die Seewege offen hält.
1: Ja, genau. Also ja. Die, 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 äh, der US-Steuerzahler. Äh, sichert nicht irgendwie abstrakt Deutschland vor irgendeinem Überfall ab, der wahrscheinlich nicht passieren wird, ja? sondern
0: sie haben Deutschland reich gemacht mit der Pax Amerikaner. Ja, ganz richtig. Und wie, wie die USA Deutschland dazu bringen wollen, ohne knallhart zu drohen, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, ich sage nicht, dass Trump das Richtige tut. Äh, ich, ich halte nicht menschlich überhaupt nichts von Trump. Ich will hier nicht als sein Verteidiger auftreten, aber die Versuche, Deutschland und den Teil Europas, der es nicht tut, auf die 2 zu bringen, hat ja schon Obama vor ihm versucht. Nur bei Obama hat man halt gedacht, der, der ist der liebe Kerl, der tut eh nichts. Den nehmen wir nicht ernst, als Trump, als Trump, als mit Trump die Angst aufkam, die Amerikaner könnten die NATO verlassen, ist auf einmal in einigen Hauptstädten Europas sind die Alarmleuchten angegangen und haben gesagt, was machen wir eigentlich, wenn die Amerikaner uns mal nicht beschützen? Also ich, kenn, ich kann die, die perfekte Lösung kann ich nicht nennen, aber dass irgendwas passieren muss, ist klar, gerade in Zeiten wie heute, dass Europa, was wirtschaftlich mindestens eigentlich mit den USA mithalten können sollte von seiner Wirtschaftsleistung, was mehr Bevölkerung hat als, als die Amerikaner, dass das nicht in der Lage ist, sich alleine vor den Russen zu schützen, ist vielsagend. Das spricht für sich hm. selber.
1: Ja, und also die Pax Amerikaner, sag mal so, welche, welche Wohlstandsquellen, auf welche Wohlstandsquellen hoffen die Deutschen eigentlich, wenn die Globalisierung äh, über den freien Seehandel zusammenbricht und eventuell eben auch die Europäische Union zusammenbricht? Ja, was, was, was bleibt denn da eigentlich? Noch irgendwie so Dönerbuden und Shisha-Bars? Das war's es oder?
0: oder? Also wir wissen noch, wir wissen noch, das sind. Also ich, 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 ich will hier nicht zu innenpolitisch grausam werden, von daher enthalte ich mich hier lieber. Aber dass Deutsche mitunter ein interessantes Weltbild haben, was von der Realität manchmal etwas abgekoppelt ist, ähm, glaube ich, ist jetzt nichts Neues. Dass wir Deutschen, das 110 Prozent Volk sind, die immer glauben, wir müssen alles ganz richtig machen, irgendwie einen Mittelweg nicht kennen. Und ähm, dass wir eben mit der Demilitarisierung und dem Pazifismus das jetzt auch etwas zu ernst genommen haben, ist ähm, entsprechend nur eine logische Folge. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Also
1: vielleicht liege vielleicht ich auch falsch. Und, und vielleicht, ist, also, vielleicht ist diese Horrorvorstellung, dass wir uns alle, also dass wir alle davon selig werden, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden, äh, nur so mein persönlicher Eindruck, weil ich, also ich kann keine Haare schneiden. Ich bin da nicht so gut drin und ich, also grundsätzlich
0: grundsätzlich ist es so, dass, dass man Freihandel Handel auch ohne NATO betreiben kann und ohne Europäische Union. Und man kann auch Freihandel ohne beides betreiben. Also da würde ich den, den direkte Kontakt zwischen den Freihalten von Seewegen, worüber der Deutsche gerne dann schimpft, dass die Amerikaner schon wieder die Chinesen provozieren, indem sie durch die Taiwanstraße fahren, obwohl es ein internationales Gewässer ist und sie jedes Recht der Welt haben, durchzufahren. Was sie aber tun, um eben den Seehandel offen zu halten, das ist ein Thema und das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wenn wir von einem NATO-Angriff reden, dann reden wir nicht um die, die abstrakte Größe, ob der Nachbar weiterhin äh, in seinem Haus wohnen kann, weil er bei Mercedes-Benz arbeitet und dort weiter die, die S-Klasse baut, die weltweit verschifft wird, dann reden wir schlicht darum, ob wir anfangen müssen, Russisch zu lernen, um es jetzt in übertriebener Art und Weise ähm, das, das auf die Spitze zu treiben. Das heißt, ob, ob der Seehandel weltweit durch die Amerikaner geschützt wird, ob der Globalismus... Die, die Globalisierung, ob die weiter funktioniert und der deutsche Maschinenbau welt, weiter weltweit problemlos verkaufen kann, muss nicht in direkten Zusammenhang damit sehen. Denn ich glaube, dass, das ist ein ernstes Thema und das ist ein Thema, was eigene Diskussion verlangt. Aber die akutere Gefahr ist nicht die Frage, ob die Arbeitslosigkeit in Deutschland um 5% steigt und die Staatsverschuldung um 100 Milliarden, was beides eine Katastrophe wäre, sondern die, die Frage ist eher, wie weit... Ein freies, pluralistisches Europa weiterhin bestehen kann, wenn man sich nicht bereit dazu zeigt, es auch zu verteidigen. Und dazu gehört eben in Tagen wie diesen auch das Militär. Das hat uns leider das Jahr 2022, sollte es wirklich dem Letzten von uns beigebracht haben. Ja, ja. <lacht> Gut,
1: aber letztendlich müssen wir auch mit der Realität leben, dass sehr viele, dass sehr vielen Menschen an diesen Werten, ja, die wir jetzt mal westliche Werte nennen, auch im Westen nicht viel liegt. Ja, also sie profitieren gerne hm. äh, davon, aber, äh, aber sie, wollen, sie wollen dafür nicht besonders viel opfern. Und vielleicht würde es ihnen sogar nicht so viel ausmachen, wenn sie sie verlieren würden.
0: Ja, also sehr viele können sich damit recht opportunistisch ja. arrangieren. Ich glaube, die meisten, die meisten sind gar nicht die Freunde von Meinungsfreiheit, die wollen nur selber Meinungsfreiheit haben. Die anderen, Den anderen kann man es ruhig verbieten. Und so ist es in vielen Dingen. Wenn wir uns anschauen, was wirklich pluralistische Ansichten sind, wie, wie viele dafür einzutreten bereit sind, dieses, dieses weit zitierte. Ich würde würde von Voltaire, glaube ich, wird es zugeschrieben, dass man sein Leben geben würde, damit der andere sagt, was er will. Das ist, ein, das ist als Spruch heute noch gut. Aber wenn es um um die pluralistischen Werte geht, die Freiheit, dass ich akzeptieren muss, dass es ein anderes, eine andere Position im politischen Spektrum gibt, die legitim sind, die nicht nur existieren, sondern es absolut in Ordnung ist, diese zu haben und diese Person auch nicht zum bösen Menschen macht. Das ist sicherlich ein ja. Problem, was, was in der westlichen Welt sich im Allgemeinen ausbreitet und zumindest nach meiner Wahrnehmung dies in Deutschland ein besonderes Problem ist. Aber kommen wir zu dem zurück, was wir anfänglich eigentlich gesagt haben. Was, dass die Grundidee wäre, die NATO zu zerschlagen, indem die Uneinigkeit genutzt wird, weil eben sich, sich Portugal fragen muss, soll ich wirklich in Krieg gegen Russland ziehen wegen 50 Quadratkilometer Tundra in, in Finnland oder wegen einer Stadt, die in Anführungsstrichen sowieso russisch ist?
1: Ja, also ich meine... Ähm ich denke, Putin kann es sicherlich versuchen und er wird nach Wegen suchen, die NATO zu spalten. Das macht er ja auch schon die ganze Zeit. Ja, also ich meine, sehr viele Aktionen. Und was war da jetzt wieder? Ähm, irgendwelche Gerüchte sind aufgetaucht, dass er einen Waffenstillstand schließen wollte letztes Jahr. Und also ich, ich halte viele dieser Meldungen einfach für Testballons, äh, um, um zu schauen, okay, wie verhalten sich da einzelne NATO-Mitglieder, wie, wie verhält sich die Öffentlichkeit, die Medien und verschiedene Spin-Doktoren innerhalb der NATO-Länder und wie, wie treibt es sie auseinander oder eher zueinander. Ähm, aber was jetzt eben diese konkreten Szenarien ähm, sowohl im Baltikum als auch in, in Skandinavien, im nordischen Raum angeht, denke ich, dass das unglaublich riskant für ihn wäre. Weil wir es hier zu tun haben, zum einen mit Ländern, die alle die 2% äh, Guidance äh, NATO und, oder beziehungsweise Militärbudget erreichen ähm, und sich sowieso sehr, sehr einig sind. Und bei denen geht es ja auch nicht nur um Nachbarschaftshilfe, sondern die sind ja alle direkt bedroht. Das heißt, es ist wirklich keine abstrakte Geschichte. Und ich denke, dass ähm, alleine, also ich meine, Polen zum Beispiel, wird ja, wahrscheinlich ich weiß nicht, wie schnell es sie haben wird, aber fast 500 Heimatwerfer mhm. äh, beschaffen. Ja. Ja. Äh, all diese Länder rüsten massiv auf und äh, werden technologisch gegenüber den russischen Streitkräften wahrscheinlich, also nicht nur technologisch, sondern auch was die Moral der, der Truppen angeht, werden sie sehr gut vorbereitet sein. Und selbst wenn äh, die USA sagen würden, wobei jetzt momentane auch ein Trump wahrscheinlich im Falle dieser Länder äh, nicht sagen könnte. Denn seine Bedingung war ja, ich beschütze nicht die Länder, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Aber diese Länder kümmern sich ja um sich selbst. Aber wir reden von Trump, bei dem weiß man
0: schlicht nicht, wie er reagieren wird. Genau. Was vielleicht ein Stück weit ja Strategie ist. Die Madman-Theorie ist die ja sicherlich bekannt, die von der Richard Nixon stammte. Man wollte so irre wirken, dass die Gegner einen für unberechenbar halten und daher lieber vorsichtig sind, bevor sie den Irren provozieren. Ja, also ja, vielleicht spielt er ein bisschen Madman-Theorie mit rein.
1: Genau. Bombardiert, aber, ne?
0: aber vielleicht ist er auch einfach der Madman, das wissen wir bei ihm. Je nach politischer Richtung äh, wissen wir das oder eben auch nicht. Also das ist das ist nicht klar. Die USA könnten dort natürlich eingreifen. Die große Frage ist halt, während ich dir die recht geben muss, wenn die Finnen angegriffen werden, dann können wir mit norwegischer und schwedischer Hilfe rechnen. Ich denke nicht, dass das groß zur Debatte steht. Beim Baltikum wird es schon ein bisschen schwieriger, weil die nicht in der Lage sind, den Finnen großartig Hilfe zu schicken und gleichzeitig ihre Grenze zu schützen. Das dürfen wir nicht vergessen die Schweden müssen nur die Seegrenze schützen, die müssen dafür sorgen, dass die baltische Flotte der Russen nicht irgendeine eine Landung auf Gotland macht. Sie müssen ihre Luftwaffe zum Eigenschutz behalten, aber die können vier Brigaden oder sowas, je nachdem wie viel sie haben, ich habe es nicht im Kopf, die haben ja auch nicht endlich viel, nicht unendlich viel, aber die können zumindest Bodentruppen zur finnischen Unterstützung ohne weiteres schicken. Und hm. die Norweger werden es auch ernst genug nehmen. Das ist, da stimme ich dir zu, das ist sicherlich ein Faktor. Die große Frage ist halt, wie wird, wie werden die kämpfenden Teile der NATO auf die nicht Kämpfenden reagieren, wenn das Ganze eskaliert. Denn die große Frage ist natürlich, wie reagiert Russland, wenn die NATO Artikel 5 erklärt und alle rufen, äh, rufen Reservisten ein, jeder einzelne Staat, jeder einzelne Staat erkennt irgendwie den Kriegszustand oder ähnliches an, dann haben wir natürlich sehr schnell in Russland, was sich vielleicht wieder zurückzieht, bevor das Ganze überhaupt in ernsthaft eskaliert. Aber was, wenn... Artikel 5 abgelehnt wird oder wenn er angenommen wird, aber in dem steht ja nicht, man muss dem Angreifer den Krieg erklären, sondern in dem ja. steht, man muss, man muss die notwendigen Schritte zur Unterstützung machen und die können ja auch ähm, 5000 Helme sein. Das ja, ist ja, äh,
1: sicher, sicherlich, aber ich denke, dass einfach, ähm, äh, ich meine, in Deutschland kann man sich einfach sehr schwer, denke ich, vorstellen, wie stark der politische Wille in diesen Ländern ist, auch bei nur einer kleinen Überschreitung und seien es eventuell diese kleinen grünen Männchen. Also man könnte ja im Zweifel dann doch nachweisen, dass äh, so, man könnte da eine Weißkette eventuell. Ja, ja äh, letztendlich. Die äh, über die Herkunft gibt es ja keine Frage. Ist, ja, ja. Ja, aber der politische Wille ist sehr stark, da so stark zurückzuschlagen, dass äh, Putin ein, äh, oder, dass, oder dass Russland seine Lektion lernt. Und das Risiko, das zum Beispiel für Russland auch im Spiel steht, ist, dass es nach seiner Schwarzmeerflotte auch die Schlagkraft seiner Ostseeflotte verliert. Also, ich denke, die Schweden, äh, also die, sowohl die Skandinavier als auch die Polen, würden da sehr kurzen Prozess machen und dann würden die da in ihren Häfen
0: festsetzen und kämen einfach nicht mehr raus. Und, Murmansk, Murmansk ist praktisch in Attackens Reichweite. Das kommt dann noch ja. hinzu. Ja, ja. Und ähm, Novo, wie, wie heißt der? Die, der? Der Hafen, in dem die Atomobote liegen, der ist ja direkt vor, vor Murmansk. Wenn man den, den Fjord ein bisschen in Richtung Meer sich bewegt, dort liegen die ganzen Atomobote inklusive ihrer strategischen Raketenobote. Also, das, das, das also könnte eine natürlich.
1: Blockade, eine Blockade wäre das Mindeste, denke ich, hm. was, äh, was sie politisch auf den Tisch legen würden. Und das, also das Risiko, dass eben Russland nicht nur im Schwarzen Meer äh, seine Seemacht verliert, sondern in der Ostsee und das quasi über Nacht, äh, das ist, das ist einfach zu groß, um so eine kleine Aktion mit. mit... Also, ich meine, was könnte es sein? Entweder die kleinen grünen Männchen, ja, mhm. die da Minderheiten äh, irgendwie ja. schützen wollen, oder sie müssten, also bei der, bei, ja, bei der bei der Lücke müsste müsste es wirklich eine, ein größeres Truppenkontingent sein. Also, und ja, ich klar. Meine, diese, diese Massierung, die würde auffallen und wie gesagt, das könnte man alle, allein mit Heimars, denke ich, lösen.
0: Ja? Das Problem wenn, wenn da hier was... ein Stück weit ist natürlich, dann müsste man fast einen Präventivschlag machen, wenn sie auf dem Weg sind, wird es schon ein bisschen schwieriger und hm. was die Russen machen können, ist natürlich eine, eine Provokation erzeugen, mit Sender Gleiwitz machen. Sie wurden ihre, ihre ähm, Eisenbahnbrücke dort, wo es einen Versuch, die zu sprengen. Und die ist für sie wichtig, für die Versorgung von Murmansk und damit ihre Atomstreitkräfte. Das ist inakzeptabel. Und zum Glück waren die zu schlecht und konnten die Brücke nicht sprengen, sondern haben nur daneben irgendwie. Und wir haben die zurückverfolgt nach Finnland. Und daher müssen wir dort jetzt eine Pufferzone einrichten. Irgend so einen Unsinn saugen sie sich aus den Händen. Ich meine, die müssen ja niemanden überzeugen, der, der nicht sowieso auf russischer Seite ist. Denn wer, wer die Russen verteidigen will, der nutzt das als Argument. Der Rest weiß, dass die Russen sich das aus dem Allerwertesten gezogen haben. Aber damit marschieren sie nach Finnland ein mit regulären Truppen, mit, mit Besetzen fünf Kilometer. Es muss ja nicht viel ja, sein. Ja, ja. Aber also
1: ich, ich denke, dass dieses, diese High-Risk-Szenarien für Russland nach einer Niederlage der Ukraine, also das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, ja, ja. das alles könnte erst passieren, wenn die, wenn die Ukraine wirklich fällt oder zumindest zur Hälfte eingenommen ist. Ja. Da gibt es so viele Low-Hanging-Fruits, also Moldawien, ja, hm. die die erstmal kommen würden und die die Russen sicherlich auch noch eine Weile beschäftigen würden und die die Russen, also ich meine die Russen brauchen kein Sprungbrett, ja, sondern sie, wollen, sie müssen ja nur iterativ vorgehen. Das kann sich wirklich, das, da muss auch gar nicht, das muss auch gar nicht Putin machen, das können Nachfolger machen, das kann dann über Generationen gehen. Ja, hm. Dass sie ihre Armee einfach nach und nach stärken, auch letztendlich ihre geopolitische Position. Ähm, ja, Irgendwann nach ein paar Jahren werden einfach wird die Welt müde, Russland zu sanktionieren und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Was und wir halt
0: nicht vergessen dürfen, ist Folgendes. Wenn wir davon reden, und da stimme ich dir eindeutig zu, wir reden nicht von einer Ukraine, die dass die Ukraine gleichzeitig existiert in einem Status, das Russland eine ernstige Offensive erwarten muss. Die ist entweder zu dem Zeitpunkt besiegt oder auf dem Weg dorthin, mindestens auf dem Weg dorthin. Aber eine besiegte Ukraine ist ein Zeichen der Schwäche der NATO. Wir sehen es jetzt bereits, wie die Unterstützung kollabiert im Moment. Das kann sich in zwei Wochen schon wieder ändern. Und ähm, gerade hat der US-Senat das Paket abgesegnet, aber das wird im Haus vermutlich scheitern. Ist zumindest meine Erwartung. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich will nicht sagen, dass es so kommt. Wenn der Westen die Ukraine hat fallen lassen, dann ist es ein erneutes Zeichen der Schwäche. Dann ist eine erneute Demonstration beim Westen ist viel Gerede. Und als die Depots leer waren, als es ihnen wirklich hätte wehgetan, wehgetan hätte. Denn ein paar Panzer in, in, in Hallen zu finden, und in jeden Panzer 80.000 zu stecken oder 200.000, damit er wieder fährt und ihn dann rüberschicken zu den Ukrainern, das tut nicht weh. Wehtun tut es, wenn man zweieinhalbtausend Euro bestellt. Und das ist ja nicht erfolgt. Das heißt, wenn die NATO erneut geschlagen wird, das ermutigt. Und so wie es ermutigt hat, das wird nicht in direkten Zusammenhang gewesen sein, aber das Debakel in Afghanistan, das hat definitiv ermutigend geholfen. Das mag nicht Bedingung gewesen sein für den Angriff, aber dass es geholfen hat dabei, Putin davon zu überzeugen, wenn die, wenn die sich so vor den Taliban vorführen lassen, dann nimmt er sie nicht ernst. Und dann wird es halt zu einem Problem. Und wenn wir wieder zur Tundra zurückkommen, was, wenn die nicht einfach rennen? Denn dann muss die Entscheidung fallen, wir fangen jetzt an, Russen zu töten. Und das ist schon noch eine moralische Hürde, die ein gewisses Risiko mit sich bringt. Und Russland was, denke ich, hat halt ein Stück weit sozusagen eine, wenn wir zum Monopoly gehen, eine Komma-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Der Umstand ist, dass Russland durch seine Kernwaffen ein solches Bedrohungspotenzial hat, dass sie sagen, wenn ihr Murmansk einnehmen, hauen wir mit Nuklearwaffen drauf. Dann wird Murmansk nicht eingenommen. Es wird keinen Marsch auf Moskau geben, um das Regime zu beseitigen, das gerade Finnland angegriffen hat. Man wird sie über die Grenze werfen. Und ich glaube nicht, dass man zwingend am Grenzstein stoppt, aber man wird nicht weiter stoppen. Man wird hier und dort mal irgendeinen einen wichtigen strategischen Punkt noch einnehmen, irgendeinen Punkt, der, der ein, eine Wiederholung verhindert. Man wird im, im rückwärtigen Raum einen einen ähm, Flughafen zerstören, aber man wird nicht tief einmarschieren, weil man schlicht nicht äh, zu viel Angst vor den Kernwaffen hat. Und das reduziert ja das, ein gutes Stück weit das Risiko. Denn die Sanktionen bestehen sowieso schon. Angeblich sind sie sowieso schon fast so das härteste, was man sich überhaupt noch vorstellen konnte. Die NATO ist bereits verfeindet. Das politische, äh, die, äh, er hat bereits den politischen Porzellanladen zerstört. Was, soll er da, was ist das große Risiko eines solchen Testes, außer natürlich, dass er scheitert, die NATO aufmarschiert und dann die NATO wirklich ernst macht mit der Aufrüstung, dann anschließen. Dann kann er es anschließend nicht mehr, aber wenn er, normalerweise sollten wir warten, er weiß, die NATO wird ihn nicht angreifen. Also eine NATO, die jetzt aufrüstet, wo jeder auf 5% BIP geht, eine NATO, die 6 Millionen Mann in Europa unterhält, die wird ja trotzdem nicht nach Moskau marschieren. Also für Russland ist das Risiko dank der Kernwaffen ein Stück weit immer überschaubar. Und das ist ein gewisses Risiko. Weil das nämlich Spielen erlaubt. Wenn ich weiß, ich kann nicht verlieren, dann
1: kann ich nur gewinnen. Ja, also ich meine, ich, ich, denke, ich denke, man sollte eigentlich, also ich bin, ich bin, ich habe immer ein sehr schlechtes Gefühl dabei, wenn man bei Diskussionen um, sagen wir mal, konventionelle Kriegsführung, immer wieder Kernwaffen also als, als Druckmittel einmischt. Also bisher, denke ich, war es ein rein politisches Druckmittel. Da hat es, da funktioniert es ganz gut, ja. Ja. Und also sagen wir so, wenn in jeder, jeder in Russland, der irgendwo was zu sagen hat, ja an erster Linie ein Patronchef, äh, weiß, dass auch nur eine kleine Überschreitung dieser Linie uns einfach in eine ganz andere Welt katapultiert. Und zwar in eine Welt, in der diese Menschen äh, erstens nicht leben wollen, mhm. aber wahrscheinlich auch nicht überleben würden. Ja. Also äh, Atomwaffen sind für eine Atommacht nicht unbedingt eine, eine Sicherheitsgarantie, sondern sie können im Gegenteil eben dazu führen, dass sich dieser Staat, mh, ja, ich weiß nicht, also Gut, vielleicht habe ich das Gefühl auch immer, weil ich zu so viel Civilization gespielt habe. Ja. <lacht> da war sobald man da halt die Atomwaffen eingesetzt hat, war es das diplomatisch. Also da musste man wirklich, er musste wirklich <lacht> den anderen Nationen so weit militärisch überlegen sein, ähm, äh, dass sie dann auch auf konventionellem Wege keine Chance hatten. Also dann hat einen wirklich jeder gehasst.
0: Die, die entscheidende Frage, ich gehe nicht von einem offensiven Einsatz aus. Das glaube ich weiterhin nicht. Aber was Russland eben tun kann, ist, das ist sogar veröffentlicht. Ich meine, die russische Militärdoktrin sieht es vor, dass Kernwaffen eingesetzt werden, wenn, es wenn die konventionellen Streitkräfte geschlagen werden. Und hier kann Russland einfach darauf verweisen, wenn ihr mit NATO-Kräften... Nur, nur,
1: nur, wenn es um die Verteidigung des eigenen Territoriums geht. Ja, ja. Ich meine, da kann man natürlich äh, sagen, ja, dass ja, wir ja, reden das nicht das, das jetzt unser Wern Territorium und so und Finnland und... und Ah, das.
0: Ja, ja, ah, das. Ja. Aber ich rede, ich rede davon, dass Russland sein Risiko damit minimieren kann. Denn wenn es zehn Kilometer nach Finnland einträgt und wird rausgeschlagen, dann besorgt es mit den Kernwaffen dafür, dass man an der Grenze mehr oder weniger stoppt. Und das, das reduziert das Risiko zumindest ein gutes Stück weit. Die, wie weit es dies erfolgreich tut, ist die andere Frage. Denn die NATO wird vielleicht nicht in breiter Front einmarschieren, aber es wird sehr wohl den einen oder anderen Marschflugkörper in, in Russland... Ja. Äh, einschlagen und das das relativiert das Ganze wieder. Also, ja, die, also, die, eben, also
1: die, die NATO, die wird nicht, die wird nicht einmarschieren, äh, sondern sie wird halt bombardieren. Ja? Und, und äh, da geht es ja nicht um Besetzung von feindlichem Territorium und da denke ich, kann dann wahrscheinlich die, aber so genau kenne ich die Doktrin jetzt nicht. Äh, ja, ob was da, wobei das sind jetzt wieder irgendwelche rechtlichen Spitzfindigkeiten. Ob dann, wenn der politische Wille wieder da ist, kann man natürlich auch so eine Doktrin ändern.
0: Das ist ganz klar. Also wie gesagt, die, die, die Grundidee ist, ist die, wenn wir das mal grob zusammenfassen wollen, damit wir noch zu den anderen Themen kommen, die Grundidee ist die, dass Russland die Einigkeit der NATO angreift und nicht eben mit Panzermassen die Grenze überräumt. Das ist sicherlich ein existentes Risiko. Wie groß wird A davon abhängen, wie, die, wie es mit dem Ukrainerkrieg weitergeht? Ich denke, da sind wir uns einig. Und die andere Frage wird sein, wie reagiert ganz Europa darauf? Reicht es, wenn sich die baltischen Staaten und das Skandinavien zusammen mit den Amerikanern und vielleicht den Briten und den Polen geeint gegen die Russen stellen? Reicht es, um die NATO zu erhalten? Und was wird es dann natürlich nach anschließend für Folgen haben für diejenigen, die 5000 Helme geschickt haben? Aber das ist vielleicht ein anderes Kapitel in diesem okay. Fall. Also was und, wir und sagen können... Ja, und dann, ja, oder für den, für den Gedanken noch zu Ende. Was, was wir, denke ich, mal sagen können, ist, dass man es nicht missverstehen darf, dass wir hier nicht mit einer, mit einer Panzerlawine reden, von einer Panzerlawine reden, die, die nach Paris und dann an, an den Atlantik vorstößt, sondern wir reden von einem gezielten, beschränkten Angriff, der darauf zielt, das Herz der NATO zu treffen, die Einigkeit. Und dazu muss es eben nicht ein Angriff entlang tausenden Kilometern Front erfolgen, der kann auf 30 Kilometer Front sich beschränken. Ob er erfolgreich ist oder nicht, darüber haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, ob, wie das Erfolgspotenzial ist. Die, die ahnen können was äh, auch nicht. Wir ja. haben, du hast hier durchaus sinnvolle Einwände. Da, da stimme ja. ich dir in, in guten Teilen zu. Vielleicht, vielleicht hat
1: auch Putin mittlerweile so ein bisschen kapiert, dass äh, die NATO oder sagen wir so der Westen ja, ähm, dass der sich so ein bisschen verhält wie, wie eine Frau. Ja. Dass man, äh, er, er, also sagen wir mal so, ich denke, es ist relativ einfach, Russland zu verstehen. Und es ist auch relativ einfach, Putin zu verstehen. Er gibt, er gibt sehr viel Preis. Er gibt, das, er gibt schon seit vielen Jahren sehr viel Preis. Und sagen wir mal so, natürlich hat er äh, sich anfangs verstellt und, und hat sich zwischendurch auch immer wieder verstellt. Aber es kommt eigentlich immer wieder durch, was er wirklich vorhat. Ja. Und so gesehen ist er so dieser, dieser, dieser typische, sagen wir mal, Mann in Anführungszeichen, ja, ein psychopathischer Mann. <lacht> ja. Und an seiner Seite steht eine, also sagen wir mal, oder was heißt an seiner Seite, gegen ihn steht der Westen, der sich so ein bisschen verhält wie eine psychisch labile Frau. Und es könnte natürlich sein, dass ein Mann sich genauso verhält, ja. Aber das ist so dieses Klischee, dass, dass wir aus dem schnell Alltag aufpassen,
0: gehen. Schnell aufpassen, dass wir nicht gleich in der ersten Folge gecancelt werden. Wegen <lacht> Sexismus. Sehr gut, sehr gut. Ja, Kann natürlich genau. auch, ja. <lacht>
1: Und, äh, aber so, aber da, ich, ich denke, äh, äh, dass so wie, also wir denken, oh ja, also Russland, wir haben es ja so schwer mit diesem Russland. Aber eigentlich ist es ziemlich leicht zu durchschauen. Es ist viel leichter zu durchschauen als der Westen. Und das macht den Westen aber paradoxerweise auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen resilient. Weil eigentlich kann Putin, also die Krim hat, hat der Westen ihm durchgehen lassen. Ja? Dann Überfall auf die Ukraine war zu viel. Da kam eine sehr starke Reaktion und dann mittlerweile. Mh, verliert man so ein bisschen die Lust an der ganzen Geschichte. Äh, aber er kann sich nicht sicher sein, dass die Lust wieder zurückkommt. Die kann nämlich sehr schnell wieder zurückkommen. Und, und sie kann durch irgendwas zurückkommen, was er überhaupt nicht ahnt.
0: Ja. Diese Frage ist halt, die Frage ist halt, ob er das versteht. Denn das Problem mit, mit dem grundsätzlichen Verhalten ist, wenn er glaubt, dass er ein Rezept hat, mit dem er gewinnt, wie Putin zockt. Anders können wir es nicht sagen. Er hat begonnen spätestens mit dem Angriff auf Georgien. Ähm, wir können sagen, er hat vielleicht mit dem zweiten Tschetschenienkrieg bereits das erste Zocken gemacht, wobei eigentlich da der Ausgang feststand. Aber ähm, Georgien war ja der erste Angriff. Den sollten wir nicht vergessen, 2008. Dann 2014 Ukraine, dann 2022 Ukraine. Und aktuell gewinnt er mit jedem dieser Wetten. Ich meine, Ukraine 2022 ist das Kapitel noch nicht geschlossen. Es sieht gerade... Nicht schlecht für ihn aus, das muss aber nicht dauerhaft tun. Das kann sich durchaus noch ändern, aber zumindest aktuell wird, wird der Eindruck erzeugt, er habe das Oberwasser. Mhm. Wenn er damit Erfolg hat, und wir reden ja von der Situation, wo er damit erfolgreich war, dann hat er dreimal in der Folge Erfolg gehabt, dann geht er davon aus, dass er wieder erfolgreich ist und dass der Westen wieder nicht reagiert. Und das ist natürlich ja, ja, ja. die Gefahr dabei, ja, ja. denn einem, einem Gangster zu vermitteln, er hat einen Erfolg einem, einem Erpresser zu sagen, zu, zu vermitteln, du kannst immer weiter erpressen, ist das Schlimmste, was man tun kann, weil der irgendwann halt dann den Punkt erreicht, wo nicht mehr nachgegeben wird und dann endet es richtig böse. Ja, und Das, das ist, also das... Das weiß eigentlich jeder Verhandlungsführer bei der
1: Polizei zum Beispiel, ja, und äh, die Frage, und eigentlich, ich meine, dass es sich hier um Mafia-Staat handelt und dass, dass diese Leute denken wie Verbrecher, ist, ist offensichtlich, ja, das, äh, ja. Und das unsere Politiker nicht diese Psychologie anwenden, ist eigentlich sträflich. Aber äh, ich meine, nächstes Jahr ist Wahljahr in, sowohl in Russland als auch in den USA. Und ich meine, der US-Präsident oder der US-Präsidentschaftskandidat wird wahrscheinlich keinen russischen Journalisten brauchen, <lacht> um bei seinen Wählern Punkte zu sammeln.
0: <lacht> ja. Das wäre wär nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Ähm, ich denke, wir, wir beenden es. Wir versuchen mal ein bisschen dem Thema voranzukommen. Sprechen wir über den, den äh, Wechsel an der ähm, Oberkommando der ukrainischen Streitkräfte. Saluschny für Sirski.
1: Ja, also ich meine, wir haben beide Videos drüber gemacht und äh, ich habe mir dein Video, ich weiß nicht, ob du mein Video schon gesehen hast. Ich habe es, ja. Also, ja, ja. ja. Und ich glaube, der kein Unterschied ist, dass äh, ich wesentlich optimistischer bin, äh, was die Interpretation der Vorgänge angeht. Ich, ich weiß nicht, optimistischer.
0: Also was du bist generell bei diesem Konflikt deutlich optimistischer. Das können wir auch mal festhalten. Ähm, wir stehen hier sicherlich auf der der gleichen Seite. Aber ich bin, ich würde sagen, ich bin realistischer, aber vielleicht bin ich auch einfach pessimistischer als du. Das wird sich am Ende zeigen und das ist auch nicht das Wichtigste. Grundsätzlich denke ich mal, haben wir, glaube ich, beide gesagt, der, der Wechsel war geradezu notwendig, wenn ich dich richtig verstanden
1: habe. Äh, ja, ja, das stimmt, ja. Also ja. Äh, um
0: zumindest Bewegung in
1: die Situation reinzubringen.
0: Wenn wir zu meinem Pessimismus kommen, dann gehe ich davon aus, dass der Westen in zunehmendem Maße nicht mehr die, die Anzeichen zeigt, dass er der Ukraine einen Sieg ermöglichen will. Das heißt, eine Rückeroberung der Grenzen von 1991. Das würde ich als Sieg definieren. Wir können natürlich herumdefinieren und eine Ukraine, die anschließend noch existiert und sich dem Westen anschließen darf und vielleicht sogar die, die in Anführungsstrichen russischen Gebiete verloren hat, wenn man unbedingt will, kann man das zu einem Erfolg erklären, würde ich aber nicht. Also ja. wenn, wenn der, ähm, wenn der Westen dabei nicht helfen will, dann tut er das aus Gründen. Und einer der Gründe ist, dass er erwartet, die Ukraine schafft es eh nicht. Jetzt kommen noch andere Gründe, Angst vor einem russischen Zerfall, Angst vor russischer Extremsituation, äh, Reaktion und so weiter, sind alles weitere Themen, wieder, Folgen, äh, wieder Thema für eine eigene Folge. Aber ja. wenn, wenn der Westen glaubt, die Ukraine schafft es eh nicht, warum soll man dann mehr reinschieben? dann schiebt man nur noch genug rein, dass die Ukraine bis zum Verhandlungsende überlebt. Und mit, mit, mit Salushny war einfach nicht zu rechnen, dass er das Blatt wendet. Salushny ist, und ich bin ja darauf eingegangen, du hast es gesehen, Salushny ist der klassische Militär, der tut, was ein Militär soll. Er bewahrt die Kampfkraft seiner Truppen. Das ist aber im, im politischen Fällt, muss ein Sieg nicht in zehn Jahren her und nicht in zehn Jahren noch eine Streitkraft da sein, sondern da muss was erreicht werden und zwar zeitnah. Denn mhm. in der Politik müssen diplomatische Konsequenzen herausgezogen werden. Und ob, ob, äh, es ist schlecht, wenn, wenn die Ukraine heute 5000 Soldaten verliert in einem Großangriff. Wenn sie aber mit dem Angriff den Eindruck erweckt, sie kann den Krieg gewinnen und daraufhin kommen 10.000 Panzer, um jetzt mal große Zahlen zu nennen, dann war es die 5.000 halt wert. Und der, der Soldat weiß nicht zwingend, dass dies zu, zu 10.000 Panzern führt. Der hofft es vielleicht, aber der zockt auch nicht, weil es um die 5.000 geht. Und er sagt, diese Stadt jetzt zurück zu erobern, ändert am Kriegsverlauf gar nichts. Ich opfer nicht meine Soldaten. Und, und ähm, Salushni hat den Eindruck gemacht, er ist der, der keine Soldaten opfert und die Stadt eben nicht erobert. Und wenn das die Bewertung von Zelensky ist, dann muss er ihn tauschen. Hm. Ja, ja. Also
1: ich meine, sicherlich war das Mindset und eben die Fähigkeit äh, Saluznys, äh, die Kampfkraft zu bewahren oder beziehungsweise, also er war ja am Aufbau und dann letztendlich an, an der Verteidigung, äh, die, die es erst möglich gemacht hat, den russischen Vormarsch zu
0: stoppen. Er äh, muss, er muss also auch. Dieses, dieses Mindset war dafür sehr wichtig. Ja, er muss auch Selenskyj übergangen haben, denn Selenskyj wollte keine ernsten Kriegsvorbereitungen, wohl aus internationalen Gründen und Investoren und Wirtschaft und so weiter. Und Salushni muss wohl gegen Selenskyj Einheiten herumbeordert haben und in Bereitschaft verlegt haben. Und äh, Salushni wollte zwei Brigaden in der Nähe von Tschernobyl stationiert haben. Äh, Zelensky hat gesagt, es gibt keinen Krieg. Kommt. Also ich habe zumindest einen ukrainischen Artikel gelesen, der all das behauptet. Ich kann es nicht überprüfen. Und Zelensky ja, wollte die so, Einheiten nach Osten verlegen. Er hat sie dort gelassen. Also der hat, hat sehr, sehr viel verdammt. Ja. ja, offiziell
1: hat Zelensky hat äh, immer wieder verlautbart äh, vor dem Einmarsch, dass nichts droht. Ja.
0: Sonst hätten äh, sie auch mobil machen sollen.
1: ja. Also das, das ist die Frage. Also das ist die Frage, warum hat er das gemacht? Hat er das gemacht, um irgendwie die Bevölkerung zu beruhigen? Aber andererseits, wenn wirklich etwas droht, warum soll ich die? Also ist es wirklich so wichtig,
0: dass die Bevölkerung ruhig schläft? Nicht wirklich, oder? um Investoren nicht zu, um die Russen nicht zu provozieren. Wir können viel herumspekulieren. Wir wissen, dass der Westen über Monate gewarnt hat und sie noch nicht mal eine Teilmobilmachung durchgeführt haben. Mhm. Und eben Einheiten nicht in Bereitschaft waren. Die Brigade, die an Krim, an der Enge von Perekop stand, die hatte die Hälfte ihrer Flugabwehr nach Kiew abgegeben. Und die Einheiten waren zum Teil waren wohl Leute im Urlaub. Und sie war in Kasernen und nicht, in Feld, nicht in, im Feld. Das sind... Mhm. Das hat mit dem Verlust des gesamten Südens verursacht und dann auch den, das hat den Russen den Übergang. Man muss sich mal vorstellen, da waren offensichtlich nicht einmal die Brücken über den Dnipro zur Sprengung vorbereitet. Was das an Leid erspart hätte, alleine dort nur mal, wenn die Russen angreifen könnten, könnte man doch mal die wichtigsten Brücken zur Sprengung vorbereiten. Das hat man nicht gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Salushni ist auf jeden Fall verdient. Ähm, er hat sehr viel gerettet aber zum jetzigen Zeitpunkt wirkt es so. Und mhm. das Traurige dabei ist halt, wenn wir die Stimmen hören, die aus der Ukraine kommen, dann ist, wird gerne in sehr drastischen Art und Weise von Siski gesprochen, dass er das schlechter sei, derjenige, der die großen Verluste verursacht, aber in, in aller Härte, das, ich fürchte, das könnte sogar fast nötig sein. Denn wenn also, wir darum wenn, dass das, sind wir zwei, von... ja, das, das sind zwei verschiedene
1: Wetten, ne, letztendlich. Also mit, ich denke, die Wette mit äh, auf Zaluzhny wäre gewesen, den Status quo mehr oder weniger beizubehalten, beziehungsweise man hätte auf seine Forderung weiterer Mobilmachung eingehen müssen, was wirtschaftlich eben schlecht gewesen wäre für die, für die äh, Ukraine und wahrscheinlich dann auch langfristig zu einer gewissen Erosion über die Wirtschaftskraft, also auch der Verteidigungsfähigkeit äh, geführt hätte, beziehungsweise ja, man hätte darauf hoffen müssen, dass die Innovationen und dass die Waffen, die das Patt lösen können, aus dem Ausland kommen. Ja, die, die Ukraine hätte wahrscheinlich weniger Möglichkeiten gehabt, sie aus dem Inneren zu erzeugen. Äh, und bei, bei Sersky ist natürlich das Risiko gegeben, dass er zu viel opfern wird. Und ja. dann könnte es zu einem Zusammenbruch kommen. Ja, so also unter Zalozhinä wäre die Lage ja. wahrscheinlich länger stabil. Äh das,
0: das ist, die NATO hat ja berechnet, ja. die NATO hat ja Kriegsspiele durchgeführt zur Gegenoffensive. Und die NATO ging davon aus, dass die Ukraine einfach im Süden durchstoßen und halt die Verluste in Kauf nehmen. Also um es bildlich zu sagen, sie greifen halt mit 500 Panzern an und 200 bleiben rauchend liegen, aber die anderen 300 preschen zum Asowschen Meer durch. Äh, Salushni hat angreifen lassen. Es gab die ersten Verluste. Sie blieben sehr zeitnah liegen. Und Salushni hat, um es jetzt böse zu sagen, ich will ihn nicht kleinreden, wie gesagt, ich habe größte Achtung vor seinen militärischen Leistungen, Salushni hat kalte Füße bekommen und hat sofort äh, den Gang runtergeschaltet, hat zu kleinen Infanterietrupps gewechselt, das hat ihn hier mal 200 Meter, dort mal 300 Meter gebracht, hat die Verluste gering gehalten aber hat natürlich das operative Ziel komplett verfehlen lassen. Man kann keinen Durchbruch erreichen, wenn man 200 Meter am Tag vorrückt. Da, da, mhm. da zieht der Gegner sich langsam zurück und, äh, und die Wahrscheinlichkeit, dass einem die Luft ausgeht, bevor man das operative Ziel erreicht hat, ist extrem wahrscheinlich. Da haben wir im Prinzip Verhältnisse wie im Ersten Weltkrieg, wo eben die Vormärsche, wenn sie denn mal erzielt wurden, auch bei wenigen Kilometern lagen. Bei Sirski? Würde jetzt, wenn wir den Ukrainern glauben wollen, wie gesagt, ich beziehe mich hier auf andere, die über ihn sagen, die ihn vielleicht auch nicht persönlich kennen, Sirski wäre vielleicht der gewesen, der sagt, weiter, weiter. Aber vielleicht hätte er dann dort die Panzer und die, die Soldaten rauchend und verkohlend auf den südukrainischen Wiesen liegen gelassen, die heute die Russen wenigstens halbwegs im Osten ja, stoppen. Ja. Denn das sind ja die, die dieselben Einheiten. Und vor allem...
1: Wären vielleicht gar nicht die Bedingungen gegeben, also wäre vielleicht die russische Logistik gar nicht geschwächt genug gewesen, um äh, den, ihren Rückschlag zurückzuhalten. Ja? Und ja. letztendlich, also ich denke, Sirski kann auch nur dann Erfolg haben mit einem solchen Vorstoß, wenn äh, die Ukraine, ja, über was verfügen wird? Ne? Letztendlich über… Vor allem Nachschub. Über das die, ja…
0: Das ist das Entscheidende auch, was mein Problem an der ganzen Geschichte war. Man hat den Ukrainern Panzer versprochen, man hat Panzer geliefert, aber es kam nichts nach. Und da kann ich Zaluschny auch nicht übel nehmen, dass er vorsichtig damit umgeht, denn vielleicht ja. hat er 500 Panzer bekommen, aber er weiß nicht, ob das die letzten 500 sind, die er hat. Und ich kann nicht von ihm erwarten, dass er 300 von den 500 oder 200 von den 500 als Wracks zurücklässt, um vielleicht 30 Kilometer vorzustoßen. Und selbst das, das Asowsche Meer war es generell schon ein sehr hoch gestecktes Ziel, aber wenn er Tokmak erreicht, noch ein bisschen weiter südlich, hat 300 Panzer damit verloren und die kriegt er nicht wieder. Dann hat er zwischenzeitlich mal 400 Quadratkilometer befreit, von mir aus auch 1000. Aber anschließend ist er zu geschwächt, um das zu halten, und wird nicht nur auf die Ausgangsposition ja. zurückgeworfen, sondern viel weiter zurück. Also, das Eben. ist.
1: Also, also wir hätten, also er hatte, er hatte weder die, die Langstreckenartillerie zur Verfügung, um die russischen Nachschublinien zu schwächen, als auch äh, ja die Verteidigungsmöglichkeiten gegen, gegen Hubschrauber zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, die ja auch dafür gesorgt haben, dass, dass da nichts voranging. Also er hatte, er hatte einfach nicht die Mittel und er hat eigentlich mit diesen Mitteln wahrscheinlich das Richtige. Also ich bin der Meinung, er hat das Richtige getan.
0: Und also so etwas übers Knie zu brechen, das wäre hochgradig riskant gewesen. Das ist ganz klar. Die Frage, dann, aber dann kommen wir halt zu dem Schluss, dass die gesamte Gegenoffensive unnötig war. Denn wenn, wenn ich höre, dass die Ukrainer gesagt bekommen haben bei der Bundeswehr, wenn Minenfeld ist, fährt man halt außen rum und dass die NATO-Doktrin, glaube ich, 100 Meter Minenfeld vorsieht, und in Wirklichkeit waren es 500 Meter, ähm, dann, dann habe ich natürlich an dem Punkt habe ich keine Möglichkeiten mehr, in dieser Art und Weise durchzustoßen, wenn ich nicht ein Übermaß an Material habe. Und gleichzeitig haben sie ja noch nicht im tiefen Gefecht die, den rückwärtigen Raum gesäubert. Die, die Kampfhubschrauber, die am Tag 1 die, die Panzer abgeschossen haben, die flogen ja fleißig zurück, die Raketen, mit denen sie dann die Hubschrauber beschädigt haben und zerstört haben, kamen drei Monate später, obwohl sie vorher auf Lager waren, weil der Westen es nicht für nötig hielt, sie ihnen zu liefern. Und mhm. dann wäre es im, im Nachhinein betrachtet, wäre es schlauer gewesen, überhaupt nicht anzugreifen. Das ist, scheint mir dann zumindest so. Allerdings kommen wir dann wieder zum politischen Problem und da haben wir dann wieder den Konflikt Politik-Militär. Militärisch gesehen wäre es schlau, nicht anzugreifen. Politisch wäre es ein Fehler gewesen, weil die versuchen ja noch nicht mal zu gewinnen wären wir erneut bei dem Punkt gewesen. Jetzt, jetzt sind wir an der Wahrnehmung, die, die haben ja keine Chance zu gewinnen, aus der simplen Sicht der Politik. Hätten sie nicht angegriffen, wir hätten sie es ja nicht mal versucht. Und so oder so waren sie in einer Situation, in der es kaum einen guten Ausgang gab.
1: Ja, das, andererseits dürfen wir nicht vergessen, äh, wir haben jetzt fast einen Winter hinter uns. Die Winterzeit ist immer etwas depressiv. In Panama wahrscheinlich nicht so sehr. <lacht> <lacht> äh, deswegen hier ist Trockenzeit. Auch, ah, auch hingezogen. Ne?
0: Hier, ist, hier ist Trockenzeit, das heißt die exakt gleiche Temperatur, täglich Höchsttemperatur 32 bis 34 Grad, aber jetzt ist die Luftfeuchtigkeit erträglich. Also jetzt ist die beste Zeit des Jahres für den Moment. Und aber ich, ähm, denk, ich,
1: denk, ich denke in der Tat, dass, äh, dass, sagen wir mal, diese Witterungsbedingungen, also ich, das, die durchaus auf die Psychologie schlagen. Sowohl in der Ukraine, also ich denke, dass es allen alle beeinflusst ja, und dass zum Beispiel im Frühjahr doch wieder die Stimmung umschlagen kann, jetzt nicht nur wegen des Wetters, aber ich mhm. würde trotzdem äh, die, Jahreszeit, die die Bedeutung der Jahreszeiten darauf, wie eigentlich die Stimmungslage momentan ist, wo, ja, würde ich nicht äh, unterbewerten. Das hat ja. schon immer so eine ziemlich große Rolle gespielt und, äh, und momentan ist die Stimmung halt halt blöd, weil, oh, mhm. die Katzen, den Katzen äh, na, die Katzen, die sind immer guter Stimmung, aber äh, <lacht> <lacht> ich bin auch permanent gestreichelt, aber äh, das, deswegen wollte ich auch ein Video machen, das, äh, das etwas optimistischer ist mhm. und eher die positiven, also ich habe dort nicht so sehr über die Risiken gesprochen, die mit Zirsky kommen können. Also das, die Risiken sind durchaus äh, da. Wenn er irgendwie das Ganze übertreibt, kann er natürlich aber, die Verteidigungsfähigkeit der, der Ukraine erheblich schwächen. Und, und,
0: aber dann sollte man nicht vergessen, er ist immer noch ein Fachmann. Also der, der sollte schon wissen, was er tut, ja, dass er das völlig übertreibt. So ganz knapp könnt ihr mehr wissen als wir. Ganz knapp. Ähm, von daher würde ich das, das ist immer ein Risiko im Krieg. Und Krieg ist, ein, ist so, so böse, das auch klingt, so zynisch, das klingt, das ist immer auch ein Spiel. Es müssen immer Risiken genommen werden, äh, eingegangen werden. Und die müssen halt abgewogen werden gegen das. Und das, das Dramatische ist natürlich, das sind Risiken mit Menschenleben, äh, die halt dann zu Hauf auch dabei verloren gehen. Das ist natürlich die, die furchtbare Situation dabei. Aber dass das Risiken eingegangen werden müssen, ist völlig klar. Ich meine, Putin hat damit angefangen. Das waren alles riesige, Risiken auf russischer Seite. Die anzugreifen im Sommer war ein hohes Risiko von der ukrainischen Seite. Die Heimmaß für Logistikbeschuss zu benutzen, statt damit andere Ziele zu beschießen, war ein gewisses Risiko und, und, und. Jeder, ja. jeder Einsatz ihrer Kampfflugzeuge täglich und, ist ein riesiges und, und, Risiko.
1: wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Wetten Putins in die Hose gegangen sind, seit 2022. Davor weniger, mhm. aber seitdem geht es, also geht seine ja, vermutlich ziemlich, ziemlich, ziemlich bergab. Also ja. wenn man jetzt sich einfach die, die Ressourcen anschaut, die er zur Verfügung hatte, um, ja. um damit irgendwas anzustellen und was mhm. daraus geworden ist, ähm, ja, ja. Ne? suboptimal. Das stimmt wohl. Also ich würde ihn feuern, <lacht> aber er hat ja keinen Boss. Ja, aber, das ist das aber es, ist ja,
0: es ist ja bald wieder Wahl. Die ja, ja die... vielleicht
1: mal, wir könnten ja schnell irgendwie Staatsbürgerschaft in, in russischen Pass beantragen und, und dann...
0: Einfach nur beim russischen Militär melden, dann geht es recht schnell. <lacht> das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> nee, danke. Und dann, dann ist die große Frage, würden wir dann auch Putin wählen? Hm. Ja,
0: Kommen naja. wir, wir, der Zuschauer hat wahrscheinlich schon ein bisschen mitbekommen, wie das Ganze hier, in welche Richtung das läuft und das ist natürlich ein Hinweis, den wir nehmen auf den Namen, denn wir haben ein bisschen hin und her überlegt, worüber wir sprechen und wir haben gemerkt, als wir uns unterhalten haben, dass wir inhaltlich ähm, zwar natürlich unterschiedlich die Dinge mal sehen, aber was die grundsätzlichen Überzeugungen angeht, relativ nah beieinander sind und uns dort relativ ähnlich sind. Ja, Vielleicht nur mal ja. zur
1: Erläuterung. Ja, wir, haben, wir nehmen das Ganze mit der kostenlosen Version von Zoom auf, weil wir die Software noch testen müssen, bevor <lacht> wir sie kaufen.
0: Ja.
1: <lacht> und deswegen müssen wir die Aufzeichnung immer nach einer Weile unterbrechen. Das ist irgendwie 40 Minuten Grenze. Genau. Nur damit, und. damit ihr wisst, warum hier diese Schnitte kommen. Wir wollen nichts wegschneiden oder
0: zensieren oder sowas. Wir haben hier. 100, waren ja 100, schon sexistisch und haben es drin gelassen. <lacht> genau, 100, 150 Euro, 150 Dollar für ein Jahresabo gebe ich nur aus, wenn ich weiß, dass ich das Programm auch mehr als einmal benutze. Und dann lässt sich es dann anders regeln. Also um zu dem zurückzukommen, warum Wertewesten? Wir haben gemerkt, dass wir beide nicht weit voneinander inhaltlich oder ideologisch entfernt sind und dazu gehört eben die Wertschätzung dessen, was den Westen ausmacht, vor allem halt den Pluralismus mit all dem, was dazugehört, Eigentumsrecht, Meinungsfreiheit, individuelle Freiheiten eben auch, und vor allem halt auch die Vielfalt des Ganzen, wie, dass wir anderer Meinung sein können, dass es völlig in Ordnung ist, wenn andere andere Meinung haben, eben die Werte des Westens. Und der Name ist dabei nicht meine Erfindung, sondern ich kenne es aus Kreisen, die nach Beginn des Ukraine-Krieges, der zweiten Phase, wir tun ja immer so, als ob er erst 2022 begonnen hätte, weil dort es richtig losging. Also nach 2022, nach dem, dem der Invasion, nach der vollen Invasion, habe ich diesen Begriff immer mehr gehört. Und zwar von Leuten, die plötzlich gemerkt haben, dass der Westen ganz furchtbar ist das dann gerne als Neutralität verkauft haben. Also die haben dann meistens nicht gesagt, dass sie pro-russisch sind, aber sie haben massenhaft Kritik am Westen gefunden und an Russland, zu Russland blieben sie stumm, während Russland eine Invasion durchgeführt hat. Und die haben, wenn immer es irgendwas aus dem Westen gab, was nicht gut läuft, denn selbstverständlich ist der Westen, alles andere als perfekt. Und da gibt es auch bedenkliche politische Entwicklungen, die uns beiden, mir zumindest und dir natürlich vielleicht auch andere, missfallen. Und dort wurde dann immer gesagt, aha, so aha, so, einfach nur so süffisant kommentiert, Wertewesten, das ist dann wohl Werte Westen wenn irgendwas, irgendwas in dieser Richtung war. Und hier ist, war dann von mir die Grundidee, dass wir diesen Begriff, der von Feinden der freiheitlichen Werte, die wir beide schätzen, benutzt werden, dass wir den einfach, wie es auf Neudeutsch heißt, claimen für uns. Und Mark ließ sich davon überzeugen, dass wir den Namen entsprechend dann übernehmen. Und so sind wir hier auf Werte Westen gekommen, weil das eben wir über unterschiedliche Dinge in der Welt reden werden. Und wir werden uns auch mal darüber streiten. Wir werden mal nicht einer Meinung sein. Aber das, was uns verbindet, ist die Wertschätzung der, des Pluralismus, die Wertschätzung der Freiheit. Und das wird natürlich auch unsere Bewertung beeinflusst, wenn man individuelle Freiheit schätzt, wenn man Freiheiten schätzt, dann wird man Nordkorea anders bewerten als Südkorea. Völlig egal, ob in einem Konflikt ähm, da, da kann kein, in, im Konflikt der beiden Korea, koreanischen Staaten wird dann keine volle Neutralität möglich sein, weil man halt weiß, dass auf der einen Seite eine stalinistische Diktatur ist und auf der anderen ein, ein meines Wissens weitgehend wunderbar funktionierender pluralistischer Staat. Und deswegen, denke ich mal, ist der Name absolut passend gewählt, weil er vertritt, wofür wir sind und gleichzeitig das Ganze ein bisschen provokant übernimmt einen Begriff, der eigentlich negativ gemeint ist. Ja, also
1: danke dir. Äh, das den, auch wenn du ihn geklaut hast, war es eine tolle Idee. Äh, und wahrscheinlich ist er auch besser als Transpatrioten dann äh, letztendlich. Ne?
0: <lacht> Gut, dann an der Stelle... Würden wir mal Schluss machen. Ist wahrscheinlich schlauer so, bevor wir uns völlig verquatschen. Ist schon lange genug. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wenn ja, möchte ich Sie natürlich einladen, den Kanal hier zu abonnieren. Das wird zunächst auf YouTube erscheinen, aber dann auch auf den üblichen Podcast-Plattformen verbreitet werden. Also Spotify, hoffentlich wird Apple Podcasts klappen und so weiter und so fort. Amazon, glaube ich, sollte es auch kommen. Wir werden schauen, was wir das entsprechend verbreiten. Je nachdem, wo Sie es sehen, möchte ich Sie natürlich einladen, das zu abonnieren. In der Beschreibung werden Sie die Links zu unseren YouTube-Kanälen finden, wo wir beide uns kennengelernt haben, wie wir beide sozusagen groß geworden sind. Und ich hoffe, dass es für Sie spannend war, denn wir, wir haben viele weitere spannende Themen in der Zukunft durchzusprechen. Und dann werden wir auch versuchen, uns äh, diszipliniert zu an eine gewisse Zeitvorgabe zu halten, damit die Podcasts nicht zu lange werden und nicht zu überfordern. Vielleicht lieber etwas häufiger, aber dafür etwas kürzer.
1: Und schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr gut fandet, was vielleicht nicht so gut. Was findet ihr, oder was denkt ihr darüber, dass äh, ich sie duze und Thorsten euch sieht? <lacht>
0: Ja. ist es vielleicht verwirrend, keine Ahnung das ist, das ist zum Beispiel das auf meinem Kanal sieht sich und auf seinem Kanal äh, duzt äh, ja, ich, ja ich, ich duze einfach
1: jeden und ähm, außerdem schreibt uns auch vielleicht was wir im nächsten Podcast durch, durchgehen sollen ähm, da gibt es also wir haben sicherlich genug Themen <lacht> in, in petto aber vielleicht fällt euch auch was Gutes ein
0: Gut, dann belassen wir es dabei. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Macht's gut.